0: In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns über einen ganz besonderen Gast. Es ist Karl Wille, der Ehrenortsbürgermeister von Holtensen. Ja, herzlich willkommen zu Dorfgeflüster, Folge 18. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, wenn man über ehrenamtliche Arbeit für seinen Heimatort sprechen kann, dann gibt es jemanden, der ja, ist, glaube ich, Vorbild für viele hier. Karl Wille ist heute bei mir zu Gast, den ich sehr herzlich begrüße und den ich jetzt bitten möchte, sich mal vorzustellen. Ja,
1: Dankeschön, Andreas, für die Einladung. Es hat ja nun lange gedauert, bis ich dann bei dir mal erschienen bin, aber trotzdem, ich bin gern gekommen. Ich bin Karl Wille, in Holtensen geboren am 29.11.1939 in einer Gastwirtschaft in Holtensen, in der Gastwirtschaft Wille. Dort bin ich bis zum zweiten Lebensjahr geblieben und dann zogen meine Eltern nach Bofenden und ich musste leider aus Holtensen mit. Dort bin ich dann in die Grundschule gekommen, in Bofenden und bin dann 1949 wieder nach Holtensen gekommen, mit großer Freude. Meine gesamten Sommerferien habe ich immer hier in Holtensen verbracht, bei meiner Oma Olga in der Wirtschaft. Als Junge musste ich dann auch viel Gaststättendienst tätigen. Wenn andere zum Sportplatz gingen, stand ich hinter dem Fenster, weil die Gaststätte von morgens bis abends offen war. Und guckte hinter meinen Freunden, Schulfreunden her. Hier in der Grundschule in Holtensen bin ich bei Emil Stolp zur Schule gegangen. Emil Stolp, unser großen Geigenlehrer, den wir dann in seiner grauen Jacke, die ich heute noch vor mir sehe, <lacht> dann, wenn er auf der Bank saß und mit dem Mädchen sank und seine Geige spielte, in die Tasche dann Brotkrüme, Papierschnipsel, <lacht> alles hineingesteckt. Und so haben wir unsere Knepe gemacht. Und wenn einer dann eher nach Hause wollte, dann haben wir ihn geärgert. Und dann hat er gerufen zum Beispiel, ich will raus. Ich war noch nicht ganz auf dem Schulhof. Dann hat Helmut Gaspar oder Waldemar Grube, haben mir den Tornist dann durchs Fenster geworfen und ich bin nach Hause gegangen.
0: Das war wir auch ein schöner. Weg.
1: Das waren so die Anekdoten. An eins kann ich mir in der mich in der Schule noch gut erinnern. Wir haben hinter der Kirche immer Fußball gespielt und Albert Henze, der war ganz radikal. Wenn der uns schnappte, nahm den Ball und schlug ihn kaputt. Und da hatten wir einen, von der Kirche her eine Chance an Öffnung und wenn er kam, den Ball da ran und Anne hat sich da vorgestellt. Er hat das nie groß mitgekriegt. Und bei einem Gerangel mal beim Fußball habe ich mir das Bein gebrochen. Da ist Bernd Suhr. wir sind zusammengelaufen. Dann haben sie mich im Bollerwaren zu Glätzner gefahren, dem alten Glätzner, der war heute in dem Oberdieg Haus gegenüber über den Tee, der hat mir dann das Bahn eingegipst und mit diesem Gipsbahn haben sie mich dann wieder in die Schule gebracht. So habe ich meine Grundschule dann hier in Holtensen beendet, bin 1954 aus der Schule gekommen und habe dort meine erste Kirmes gefeiert, 1954, zwar unten bei Lüdemann. Pröschens haben wir gesagt, mit Willi Schmalzig zusammen vergesse sich nie wieder, Alkohol konnte ich noch nicht vertragen und wie wir dann nachher wieder zu uns kamen, lagen wir bei wat auf dem Stroh im Pferdestall, wenn man die Treppe vom Saal runterkam, ja. rechts. Und so habe ich von 1954, und da streue ich jetzt mal ganz kurz zwischen, nicht. Eine Kermis verpasst bis zum heutigen Tag. Natürlich jetzt durch Corona sind zwei ausgefallen. Alle Tage habe ich hier in
0: sind Kirmes gefeiert.
1: Dann habe ich die Lehre als Schlachter begonnen im Bovenen bei Otto Alborn 1954.
0: Darf ich da mal zwischenfragen? Ja? War das so dein Wunschberuf oder war das so, weil dein Vater war ja auch Hausschlachter?
1: Mein Vater war Hausschlachter und ich war als Kind schon noch wie wir im Bovenen war, habe ich immer auf der Fußbank gestanden und habe das Fleisch angelegt. Damals wurde die Wurstmaschine noch mit der Hand gedreht, mit einem großen Schwungrad. Und da stand für mich schon fest, dass ich Schlachter lerne. Und das habe ich dann auch wahrgemacht und habe dann Schlachter gelernt. Und habe, ich muss das jetzt zwischen, meine ersten Fußballschuhe habe ich 1946, 47 im Bovenen gekriegt. Heini Körber war damals der erste Vorsitzende und ich spielte da in der KNAM. Und der hatte da wohl aus was für Beständen in seinem Sessel dort bei ihm zu Hause einen ganzen Schwung Jugendfußballschuhe. Und der hat mir ein paar Fußballschuhe geschenkt und die habe ich immer getragen. Auch wenn mein Vater, der spielte in der ersten im Beruf, in der Fußball, wenn wir mit dem Bus wohin fuhren, zog ich die Fußballschuhe an und vor mit. Also da kann ich mich noch ganz bewusst daran erinnern. Und dann hier in Holtenden habe ich dann ja in der Jugend gespielt mit meinem Bruder, mit Bernd Suhe. Bernd Suhe und ich, wir waren die traurigen Säulen unserer A1. Und wir haben etliche Jahre gespielt, bis wir dann 1957, 58 in die erste Mannschaft von Holtensen kam. 57 habe ich dann ausgelernt, habe dann als Geselle bei Eisenach in einer kurzen Geist mal angefangen, habe dann meine Frau kennengelernt, was heißt kennengelernt, wir kannten uns schon von Schuljahren, Herrn Ilse, König und habe sie dann 1959 geheiratet. Aus unserer Ehe sind drei Kinder entstanden, Jörg, Marion und Birgit, hintereinander 1952. 1963 ist dann die Firma Eisenach aufs Industriegebiet gezogen, da bin ich dann mitgegangen, bin 64 Abteilungsleiter in der Fleischwarenfabrik geworden, habe damals schon dann gutes Geld verdient, meine Frau konnte wegen drei Kindern nicht mitarbeiten. Ja und dann stand es an, 1969, 70 wollte ich mich beruflich verändern, wollte zur Koop die suchten jemanden, die hatten 32 Filialen in ganz Südniedersachsen. Das war der Konsum, Coopis das. Und da sollte ich Filialrevisor werden, müsste aber die Meisterprüfung haben. Ja und da habe ich meinen Beruf unterbrochen, vier Wochen, und bin nach Frankfurt zur Meisterprüfung gefahren. Und diese vier Wochen wurden voll damals durch das Berufsförderungsgesetz vom Staat gefördert. Ich habe meine gesamten Prüfungsgebühren mit einer mit Hinfahrt, Rückfahrt und einer Familienheimfahrt, weil ich ja verheiratet war, haben die mir bezahlt. Mir hat meine Meisterprüfung nichts gekostet. Wir und waren, das
0: ging innerhalb von, von vier Wochen? Dann. Ich
1: habe nur Prüfung gemacht. Ah, okay. Mhm. Dort in der Fleischerschule waren Halbjahreslehrgänge, ja. Und Vierteljahreslehrgänge für die, die da noch ordentlich lernen mussten... Und ich bin nur runtergefahren zur Prüfung. Zur Prüfung. Okay. Und die zog sich über mehrere Tage bis vier Wochen hin. Die mhm. schriftliche, wir mussten drei Tage in einem Betrieb arbeiten, drei Tage in einem Ladengeschäft arbeiten. Mhm. Und die, die jetzt nicht im Ladengeschäft arbeiten wollten, die mussten einen Bullen schlachten. Das habe ich mir erspart, denn das Schlachten ist jetzt damals sowieso fünf Jahre später aus der Masterprüfung rausgefallen. Und wir waren 62 mal Meisterprüflinge dort in Frankfurt, in meinem Lehrgang aus ganz Deutschland, Berlin, Bremen, Hamburg. Und von diesen 62 kriegte ich nach vier Wochen ein großes Schreiben der Fleischerschule mit einem Diplom, habe ich als Bester die Meisterprüfung mit sehr gut abgeschlossen. Und da war ich natürlich sehr stolz drauf, das Diplom hängt noch bei mir mit dem Meisterbrief bei mir im Büro und dazu noch ein Zusatzbrief, ob ich nicht dort unten als Lehrkraft in dieser Schule anfangen wollte, denn ich wäre so hervorragend auch im theoretischen Bereich. Und das habe ich natürlich verneint. Da bin ich dann zurück nach Eisenacher gegangen und wurde dann 1970 71 bei Eisenacher, ich bin nicht zur Coop gegangen, da habe ich wieder abgesagt, aber sehr viel Ärger gekriegt. Ich hatte Gott sei Dank auch nichts Schriftliches gemacht. Der Eisenacher hat mich nur gefragt, was kriegst du da, verdienst du da? Ich gebe dir so und so viel mehr. Und dann habe ich bei Eisenacher angefangen von 1971 bis 1977 als Betriebsleiter in dieser Fleischwarenfabrik. Zur Saisonzeit, wenn wir für die Einfuhr- und Vorratstelle täglich 30.000 Dosen machen mussten, hatte ich bis zu 160 Leute unter mir. In dieser Zeit, 73, habe ich aber auch noch gebaut. Und das damals...
0: Alles unter einen Hut zu kriegen,
1: ne? Damals mit, zwar mit Kolonnen von Firmen. Auch Andreas' Vater war dabei in der Maurerkolonne, der mir damals sehr viel geholfen hat, der Bernd. Ich hatte jeden Tag als Betriebsleiter, auch samstags, ein 16 stundentag mindestens. Ich frage mich heute neben meinen ganzen Ehrenamtlichen, <lacht> ja. wie ich das überhaupt geschafft habe. Ich habe es aber geschafft. So, und dann habe ich gesagt, Mensch, alt kannst du in so einer Firma nicht werden. Ich war 38 und da schrieb der Landkreis eine Stelle aus als Lebensmittelkontrolleur und Vollzugsbeamter in der Gewerbeüberwachung. Die Polizei musste das abgeben, weil die... Weil die Kommunen diese Aufgabe übernehmen mussten. Da habe ich mich dann beworben. Wir waren über 30 Bewerbungen, die damals eingingen. Man musste einen abgeschlossenen Beruf haben mit Meisterprüfung. Als Fleischer, Bäcker, Koch. Naja, und da hatte ich schon gar nicht mehr dran gerechnet. Ich hatte bei Eisenhaar dann gekündigt, weil ich dann auch ruckzuck dahin musste.
0: Und was waren deine Aufgaben da? Bei Eisenacher? Nee, jetzt bei der, bei der als Kontrolleur? Ja, das erzähle ich gleich. Gut. Da,
1: ich musste ja dann, da hieß es dann aber noch von, von Interna des Landkreises, die ich kannte, hieß es, wenn du in der Gastronomie so Gaststättenbetreuung nochmal tätig sein könntest, so ein Jahr, anderthalb Jahr, das wäre sehr gut, positiv für, diese, für deine Bewerbung. Und da habe ich meinen Bruder hier gefragt, ich hatte bei Eisenacher hier kündigt, meine Kündigzeit einhält. Dann hat Jürgen mich bei der Berliner Kindel untergebracht. Da war ich anderthalb Jahre als Außendienstmitarbeiter. Und das war wirklich super. Und dann habe ich 1978 beim Landkreis angefangen, wurde eingestellt mit Vertrag alles und dann habe ich gesagt, ich möchte aber keine großen Lehrgänge mehr machen. Und da bin ich dann hingekommen, da habe ich nur Vollzugsbeamtenlehrgänge, alles nur so übers Wochenende und um Verwaltungslehrgänge. Und dann kam ein Gesetz, ein Lebensmittelkontrolleurgesetz, das heute noch besteht, raus 1980. Und da musste ich nochmal zwei Jahre Schulbank drücken in Hannover am Studieninstitut. Bin jeden Morgen um 5 Uhr mit hin, 81 Uhr mittags wieder zurück. Die anderen sind alle an der Schule geblieben, haben gelernt und gemacht. Und ich bin zurück, weil 81 der Kommunalwahlkampf war und ich mich für den Rat der Stadt Göttingen aufgestellt habe. und auch hier für die Kommunalwahl in Heutensen. Aber für Feuerwehr, Kommunalwahlen, Politikum komme ich gleich. Ich möchte jetzt nur mal einen Werdegang beruflicher Saat zu Ende führen. So, dann habe ich das abgeschlossen, musste dann nochmal drei Monate nach Braunschweig ans Lebensmitteluntersuchungsamt, da die Praxis der untersuchenden Lebensmittel kennenlernen. Und da musste ich vor der Bezirksregierung Prüfung machen. Und die habe ich auch Gott sei Dank bestanden, trotz meinen Ehrenamtlichen, dass ich jeden Tag nach Hause gefahren bin. Ich wollte im zu lernen. Ich war mittlerweile ja 41. Ich bin dabei eingeschlafen. Einmal bin ich sogar bis Kassel durchgefahren mit dem Zug. Das war äh, D-Zug oder Eilzug, wie die hießen. Da gab es noch keinen IC. Ja, und dann habe ich das doch geschafft. Und so bin ich dann... Als Lebensmittelkontrolleur musste alle Betriebe, die mit Lebensmitteln zu tun hatten, alle, die mit Gewerbe zu tun hatten, zusätzlich noch Schwarzarbeitbekämpfung und kfz stilleierung für den Landkreis für einen bestimmten Bereich. Wenn man die Versicherung nicht bezahlt hat, dann muss ich Plaketten abkratzen und den Kfz-Schein einziehen. Das habe ich gemacht bis 2003, am 1.6., da bin ich dann in Rente gegangen.
0: Das war sicherlich, ich sag mal, diese Kontrolleursaufgaben oder Kontrollaufgaben, hört sich besser an, war sicherlich auch keine einfache Aufgabe, weil wer lässt sich schon so gern von Amts wegen kontrollieren. Ich glaube, so, da wirst du auch bestimmt ein paar, ein paar solange, unangenehme Gespräche. Solange
1: geführt. ich keine Beanstandungen hatten, und da, da war alles, ja, aber ja. wehe. Und ich habe, ich habe ja, bin ja zigmal vor Gericht Der höchste Strafe, die jemand gekriegt hat, aus dem Eidsfeld, ich darf hier den Namen nicht nennen, obwohl es ja eine öffentliche Verhandlung war. Der war aus Bielzhausen. Da habe ich mal 15 Zentner verdorbene Mettwurst oh. beseitigen lassen über die Tierkörperbeseitigungsanstalt. Und da ist er gegen angegangen vor das Amtsgericht Duderstadt. Da ist er abgeschmettert worden, ist zu 5.000 D-Mark Bußgeld verurteilt worden. Dann ist er vor das Landgericht einer Stufe höher ja. Ja. hier in Göttingen. Da sitze ich, als Zeuge, der das veranlasst hat und ich saß da, da sitzt man manchmal vor Gericht, als wenn man selbst der Angeklagte mhm, wäre. glaube ich. Aber ich bin immer bei Mann. Ich habe von meinen 62 Prozessen, die ich als Zeuge dann vor Gericht führen musste, nicht einen einzigen verloren. Aber es war trotzdem ganz schön. Aber 5
0: Zentner Mettwurst, das, kann man, das ist, sind ja riesige ja, ja. Mengen. Ja, ja,
1: 260, 70 Kilo waren über 5 Wahnsinn. Ja, ja Wahnsinn. so. Dann, wo ich mich noch bewusst daran erinnern kann, ich habe das beste Hotel, Hotel im Duderstadt, das ist jetzt in Otto Boxand, mhm. habe ich wegen Hygienemängel im Küchenbereich mal drei Tage die Küche.
0: stillgelegt.
1: Ja, dicht gemacht, mhm. zum Saubern Desinfizieren da habe ich die Schränke abgerückt. Und noch eine Sache, ich habe meine Diskussion Während laufenden Betriebes in Giebolderhausen auch untersagt, da bin ich hingekommen, da hatten die Wintertags ein Ofenrohr. Quer durch den Saal unter der Decke und die Decke hatte Strohmatten. Die Notausgangstür war total mit die Rümpel zugestellt und die hat nur eine Tür durch Gaststätte und äh, dann zu vorne raus. Da habe ich den Betrieb untersagt und es waren schon 100 Eintrittskarten verkauft. Da habe ich mich hinter die Theke gestellt, ohne Polizeischutz. Hinterher haben sie gesagt, Mensch, wie konntest du sowas machen? Aber ich habe es gemacht. Was ist das durch? Zu dem Wert, alle Gäste raus... Wenn das brandschutztechnisch in Ordnung ist, gebe ich die Disco wieder frei.
0: Nun muss man ja dazu sagen, das sind ja, ist ja nicht in Arbeitszeit dann von 8 bis 17 Nein. Uhr. Das heißt, diese Kontrollen waren dann auch Nachts, zu Zeiten... Ab abends. Ja, genau. Ja, ja. Hast, du die, hast du dir dann rausgeguckt, wo du kontrollierst? Ja, und, und ich hatte mein...
1: Plan und ich konnte kontrollieren, wie ich das für richtig hielt. Okay. Bis auf die Lebensmittelproben, die wir ziehen mussten, die waren vorgegeben. Mhm. Es waren 65 Prozent vorgegeben und der Rest konnten wir ziehen, wenn wir Verdacht Und wenn du Verdachtproben hattest, konntest du sowieso welche ziehen. Mhm. Die gingen alle nach Braunschweig ins Lebensmitteluntersuchungsamt und die Fischproben gingen nach Cuxhaven für als so für Fisch und Fischwaren und für wie lange Kuxhafen. haben die dann
0: gebraucht für die Auswertung
1: ja die wurden da alles was kühlpflichtig war wir nach Braunschweig haben wir selbst hingebracht mhm. nach Cuxhaven haben wir geschickt in speziellen Kühlkartons, wenn du diese blauen Kisten, die ich da vom Landkreis mitgebracht hast, hast du sie schon mal gesehen, mhm. wo wir so Flaschen drin haben. diese Kisten waren das, die waren nicht billig. Und da haben wir die hingeschickt und das dauerte immer, wenn sie alles untersucht hatten, bis vier Wochen.
0: So und dann hat das, hat das bis zu vier Wochen gedauert, es sei denn, es war sogenannte so Gefahr im Verzuge ja, wahrscheinlich. Ja. In dem Moment,
1: wenn es Verdachtsproben waren, wenn Gesundheitsschädigung ging, mhm. das innerhalb von zwei Tagen hatten wir das Ergebnis. Mhm. Und dann wurden, wir mussten ja Gegenproben hinterlassen, dass der Gewerbetrabener oder der Hersteller auch Gegengutachten machen mhm. konnten. Die mhm. mussten wir immer hinterlassen. In extra versiegelten Tüten. Mhm. Ja, und wenn dann eine Probe, wenn ich so eine Probe wie bei der Metwurst, die habe ich ja nicht gleich verworfen, Probe gezogen, das andere habe ich sichergestellt. Mhm. Da hatte ich innerhalb von zwei, drei Tagen meine Antwort. Und dann habe ich diese Metwürste habe ich die Tierkörperbeseitigungsanstalt. die kamen und haben dann die 15 er Metwurst weggeholt und vernichtet. Mhm. Noch wie der glykol war von Wein. Mhm. Da hatte ich einen Weinhändler hier im Eichsfeld, der hat eine Weinabfüllanlage unten im Rhein, musste ich 15 tausend Flaschen spätlesewein in die Kläranlage schütten schütten lassen Brauchte ihn nicht selbst. Weil, weil
0: er den gepanscht hatte. ja,
1: mhm. ja Glykol zugesetzt wir mhm. haben aus dem billigsten, der da wurde aus dem billigsten Tafel Wein wurde spätlese gemacht von der süße her mhm. und keiner ist dahinter gekommen. Weil man den, wenn er auf Nachsüßen untersucht hatte, immer nur auf Zucker, mhm. aber nie auf Glykol. Mhm. Glykol ist doch Mittel, das dann Wasser nicht friert. Das haben die da zugesetzt. Und, Und ein Geschäftsführer da in Österreich, der hatte das verraten. Und da ist das rausgekommen. Und da wollte ich diese 5000 Flaschen nach Göttingen bringen lassen, weil die Kläranlage das abpackt, von der Säure her. Mhm. Die Duderstätter. Da durften am Dach nur 100 Flaschen in die Kläranlage, weil sonst die biologische Klärung umkippte
0: ja, 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 okay, Und
1: da musste mir dann da, der Klärmeister da, der musste mir das unterschreiben und ich habe jede Woche dann seine Flasche kontrolliert. Ob da jetzt da welche von tun das war mir, okay. Also das sind Erlebnisse, die man so als Lebensmittelkontrolleur hatte. Das ja. Muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Genau so ein Ding, meine Kirmes in Schäden oben. Kirmes Montag war ich da. jetzt Zapft standen sie da in Dreierrei wie wir das auch kennen. Die hatten nur ein Zelt aufgebaut. Und da habe ich die kontrolliert, danach habe ich die Bierhähne abgemacht. Zwei Bierhähne hatten sie, zwei Zapfzellen da habe ich die Schnitte hinterher gezogen. Da hatte der wochenlang nicht seine Bierleitung sauber gemacht. Da hat die ganze Anlage stillgelegt. Da wollten sie mich lynchen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Da habe ich den, aber das gezeigt, da hätten sie aber bald den Wirt Ich ja. sage, aus dem, da trinkt ihr Bier. Ja, ja, will die Bier machen sauber? Ich sage, nix. Da habe ich aber, ich weiß ja, wie die das machen. Bin weg, drehen sie die Hände wieder an, machen sie ein bisschen sauber. Ich habe die Bierauslaufhähne mitgenommen. <lacht>
0: Ja, Was? Wahnsinn. Mein, ja. Also, ja, ich glaube, da hast du schon ich, bestimmt ich ein paar in, Dinge zu sehen bekommen.
1: Ich habe damals mit Stechstangen in den Bierkellern, da hatte ich einen Schankernlaren-Lehrgang in Frankfurt, da haben sie uns das gezeigt, dass die Stechstangen waren, die hatten unten immer so eine Kapsel, konntest du anziehen, festdrehen, dann konntest du die Stechstange abdrehen. Mhm. Und dann rausziehen und gucken, ob sie sauber war. Denn nach der Gesetzgeber sagt, nach jedem neuen Bieranstich musste die Stechstange gereinigt werden. Da habe ich mir so eine 07er Flasche genommen, Sprudelflasche, so viel Wasser rein, Stechstange, dann mit der Bürste rein. Da waren manchmal diese Flaschen dunkler wie Kakao, die Brühe. So waren die Stechstangen versaut. Da sind etliche, die haben bis zu 3.000 Euro Bußgeld bezahlt. Ich habe nicht groß was Ich habe dem Richter dann nur die Flasche als Beweismittel auf den Richterpult gestellt. gestellt. Da brauchen gar nichts mehr zu zusammen. War
0: <lacht> die Diskussion beendet? Ja,
1: das kann ja, ich die mir vorstellen. Ja nur Dampf, aber jetzt durch die Keckverschlüsse ist, dass alles viel, viel mm. hygienischer.
0: So, jetzt hast du ja vorhin, jetzt kriegen Statt. wir mal den Schwenk in Richtung Ehrenamt, hast du ja gesagt, hast dich für die für den Stadtrat aufgestellt und auch Nein, im Ortsrat. Nein, ja, da
1: muss ich ein bisschen vorher anfangen. Bitte. <lacht> Tja, äh, es ist so, dass äh, 1966, 67 mich Friedrich Herwig, Betje haben wir zu ihm gesagt, hm. In heute sind bekannt, jahrelang erster Vorsitzender des TSV gewesen, mich überredet, in die SPD einzutreten und mich dann auch für den damaligen Gemeinderat aufstellen zu lassen und auch gleichzeitig das Amt des Gemeindebrandmeisters, weil sie mit Hartmut braune nicht zufrieden waren. Dann wurde ich 1968 als jüngstes Mitglied in den Gemeinderat gewählt und im September 68 auch als Gemeindebrandmeister und erster Vorsitzender der Feuerwehr Holtensen, hier in sind. Außerdem Gemeindebrandmeister haben sie mir dann auch vom Landkreis Göttingen doch den Zugführer des Versorgungszug der Kreisfeuerwehrbereitschaft aufs Auge gedrückt. Auch das habe ich mit Spaß gemacht. Ich hatte die Ortsfeuerwehren in Edigerhausen und Harste unter mir mit Holtensen zusammen, hatten wir ein großes Ausrüstungslager in Lenglern, in Amuna, war eine schöne Zeit. Dann kam 1973 die Eingemeindung. Vorher war ich in dem Gremium mit, bei der Stadt die Grenzänderungsverträge mit der Stadt auszuhandeln. Da war Friedrich Herwig, Horst Henze, Armin Mecke und ich. Wir vier waren vom Gemeinderat bestimmt, die Verhandlungen zu führen mit Kurt Busch, der war damals Oberstadtdirektor. Und Hans Winders war Jurist und Rechtssetzer. Und da ging es darum, wenn wir eingemeindet werden nach Göttingen, die Gesamtstadt Göttingen mit den damals schon eingemeindeten, die 1964 eingemeindet wurden, die großen Ortsteile wie Wende, Geis, Magrone, Herberhausen, und die, die hatten, unterlagen alle dem Schlachthofzwang, weil der damals neu erstellt wurde. Und mussten alles, auch Hausschlachtungen, alles auf dem Schlachthof machen. Und ich saß ja nun in den Gremium <lacht> drin. Ja. Und hatte dann Friedrich, Friedrich Horst nahm. ich sage, wir unterschreiben nicht, wenn wir nicht vom Schlachthofzwang befreit werden. Das haben wir geschafft. Sogar der gewerbliche Alfred Wermke konnte hier weiter jewerblich sind schlachten. Und so haben wir das gerettet, dass wir weiterhin heute sind, schlachten
0: konnten. Sonst musstest ja, du immer zum wenn ich das,
1: Wenn ich jetzt in der Materie nicht drinstecke und wäre nicht im Gemeinderat, dann wäre das nicht. Mhm. Das Gleiche gilt für die Feuerwehr. Die ganzen anderen Gemeinden wurden eingegliedert, die Feuerwehren, die Gemeindebrandmeister wurden Löschzugführer. Löschzugführer sind keine Ehrenbeamte. Mhm. Auch da haben wir, ich sage nichts. Ich will als Ortbrandmeister mit Stellvertreter als Ehrenbeamte eingemeindet werden. Auch hier haben wir die Protokollbestätigung. Ich habe die Protokolle noch zu Hause von diesem Grenzänderungsvertrag. So habe ich diese beiden
0: wichtigsten Punkte durchgesehen. Das hieße, Kalli, mal, mal für die Praxis auch, du, du hättest auch keine... Ausschlachtung mehr nein, machen? Du, äh, nein, äh, äh.
1: keine Hausschlachtung mehr. Du musstest dann Lebensschwein zum Schlachthof bringen oh, ja. und hättest da geschlachtet wieder
0: und ah, okay. mhm. wenn, ja, das ja. Nicht,
1: wenn ich da nicht drauf gepocht hätte, nun war ich ja in der Materie, Materie als Fleischermeister. Mhm. Wie gesagt, das war 1972, die Grenzänderungsverträge. Und 1973 haben wir dann unterschrieben mit der Abänderung und so sind wir Ortsbrandmeister geworden. Auch Ehrenbeamte wieder, mhm. weil das der Rat dann als Ehrenbeamtenverhältnis entscheiden musste. Das hier laufen und wir sind von dem Schlachthofswang weggekommen. Befreit. Das war für uns so ein Vorteil. Naja, das war 1973 dann Bau der Mehrzweckhalle. Ja, die wollten wir ja viel größer bauen, muss ich, die muss ich jetzt auch mal erwähnen. Und da hatten wir eine Sitzung und da hat Bädchen angeschnitten. Wir wollten, sollten hier das Haus Domänenweg und das Haus, Hofbreite verkaufen und alles in die Mehrzweckhalle stecken. Wenn wir bei der Stadt sind, geht das sowieso flöten, was wir mit unseren Steuergeldern Aber Horst Lenze, der wollte mit wenen fahren und mit Plus sogar. Dann haben wir abgestimmt. Die Einzigen, die dafür gestimmt haben, war Friedrich Herwig, Heinz Siechmann und ich. Die anderen waren dagegen, also... Und dann haben wir immer die Meertzweckerle stückweise angebaut. Und damals hatte ich bei der Meertzweckerle auch Schwierigkeiten, wie der erste Anbau kam mit den Toiletten. Da war Manfred Weger, der war bei der Stadt zuständig als Bauingenieur für die Meertzweckerle. Der wollte jetzt, was unsere großen Herntoiletten sind. Das wollte er als Darmtoiletten machen. Und die Darmtoiletten als Herntoiletten. Aber da kennst du ja Karl ja Wille, ne? <lacht>
0: Das hat nicht ich geklappt. Sah, da,
1: da, wo geht denn sowas? Mhm. Naja, und das war dann alles normal gelaufen. Aber jetzt wird die Mehrzweckerle ja richtig saniert. Mhm. So, und dann habe ich ja auch 1970 die Jurenfeuerwehr gegründet hier in sind Da hörte ja dann Andreas auch zu, eine super Zeit. Ich kann mich da noch dran erinnern, dann 1978 unsere Mädchen gehen das... Brandschutzgesetz, das damals noch gar nicht Frauen und Mädchen zuließ, habe ich die über Ortsratsmittel finanziert und habe gesagt, denn ich bin damals 73 auch gleich stellvertretender Ortsbürgermeister geworden und habe gesagt, wir bezahlen, der Ortsrat hat voll mitgezogen. Und das schönste Erlebnis für mich war mit euch an den Dümmersee. <lacht> Kannst du dich noch daran ja, erinnern? Ja. Ich sehe das Bild heute noch. Land Landessieger-Botswettbewerb, genau. 3.500 Jugendfeuerwehrleute, Jungen und Mädchen waren da und wir haben von 3.500 den Landessieger mit dem riesen Wappen geholt da. Dirk Siegmann hat das entgegengenommen, denn standen auf der großen Bühne die Tränen in den Auren. Erinnere dich da
0: mal dran. Ja. Das war eine also so und waren da, wir ja oft auch im Zeltlager in, in Potswenden ja, unterwegs. Ja, da waren wir, aber, aber
1: das war das, da hatte ich ja nun die Mädchen mit und keiner, äh, auch eine Betreuerin hat meine Ilse sofort gesagt, ich fahre da mit hin, ich betreue die Mädchen und die hat auch euer Jeschia wenn wir da durchgingen, haben das gespült, ihr hat alles, Wasser, heißt, hat eure Becher, das und alles nochmal extra abgewaschen. Und das hat die ganze Woche nur gereicht. Ich
0: weiß, ja. Ich weiß, da haben sie mit, mit, ein,
1: mit einer Raupe den Schlamm weggezogen zu und zum, zum Essen zählt also, Aber trotzdem war es schön, Andreas. War richtig, ich war stolz auf euch alle.
0: Naja, wir haben ja in der Zeit, ich kann, kann ja so eine Anekdote mal aus meinen Eindrücken erzählen, ich weiß noch, wir hatten Stadtwettkämpfe in Hultensen und du hast, wir haben ja in der Zeit bestimmt zweimal die Woche geübt, es gab ja für die, die heute den B-Platz, den Jugendplatz vom TSV kennen, da war ja die Hindernisbahn, da hast du uns zweimal die Woche drüber gescheucht, mindestens zweimal die Woche vor Wettkämpfen, eher dreimal, bis das alles gesessen hat, besser gesagt und ich weiß, wir hatten Stadtwettkämpfe in sind. das glaube ich das erste Mal in meiner Zeit. Und da standen acht Pokale und da hast du gesagt, die bleiben alle in sind, Bis auf einen, den könnt ihr nicht gewinnen, das ist die beste auswärtige Wehr. Und die sind auch alle in sind geblieben. Also da haben, wir, da haben wir viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Und war ich erinnere mich heute noch gerne dran. Also, das hat ja. Und die erste
1: Mädchengruppe, die hat dreimal hintereinander vor euch, vor eurer hat die den Stadtsicher gemacht. Mhm. Die habe ich auch getrennt. <lacht> ja. ich habe diese ganzen Ausbildungen selbst gemacht. Die aktiven drei Gruppen, mhm. ihr und zwei Jugendgruppen. Alles selbst gemacht, neben meinem ganzen Ehrenamt. <lacht> Denn ich bin ja dann, 81 wie ich am Studium bin, ich ja zurückgefahren, weil da, da bin ich ja in den Rat der Stadt gewählt worden. 81 und bin dann Ende '81 also ein paar Ortsbürgermeister noch geworden und habe trotzdem mein ehrenamtliches, nicht nachgelassen im mhm. Feuerwehrbereich. Das Einzige, was ich damals aufgegeben habe, ist das Fußball. Der Fußball, weil Ilse mich da vor die Wahl stellte, entweder Feuerwehr oder Fußball. Da habe ich mich natürlich für Feuerwehr entschieden, denn das kannst du ja länger machen, das hast du ja gesehen. So, und so habe ich über Jahre, was haben wir für Erfolge geholt? Unsere Pokalschränke platzen aus den Nähten, immer so. noch. Ja. die Teller, die vielen Ehrungen. Dann war ich noch Mitte der 70er Jahre sechs Tage bei der Waldbrandbekämpfung in der Lüneburger Heide, wo die sieben Feuerwehrleute während des Brands da umgekommen sind und die habe die Tankerstaffel geführt, die immer an vorderster Stelle war. Friedel Wissler, der war mein Fahrer in meinem Tanker, in dem ich gesessen habe mit zwei Mann. Und wir haben fünf Tanker noch in Folge hinter mir. Da haben wir die, habe ich die Waldbrandmedaille gekriegt von der Feuerwehr. Ich habe das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber und dann die höchste Zeichnung, Auszeichnung, die es gibt, das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Also da war ich sehr, sehr stolz drauf, auf diese Auszeichnung. Und von der Jugendfeuerwehr habe ich das niedersächsische Ehrenkreuz der Jugendfeuerwehren bekommen. Für meine Tätigkeit damals als, als Jugendfeuerwehrausbilder und Gründer und was weiß ich nicht. Dann haben wir ja unsere Feste noch im Feuerwehrbereich gefeiert 76 das 75-jährige 86 das 85-Jährige, 91 das 90-Jährige und dann 2001 das 100-Jährige. Ich hatte beim 100-Jährigen, weil ich alle vier Feste organisiert hatte, beim 100-Jährigen habe ich 76 Gäste aus dem Westerwald, davon waren 46 der Jugendmusikzug. Und diese 76 habe ich alle im Hotel Rennschuh an der Kasseler Landstraße untergebracht. Wir haben für ich habe für die das Hotel bezahlt, also die Übernachtung mit Frühstück. Die hatten ihr Hallenbad da alles und hatten bei uns sowieso freien Eintritt, war alles frei. Dann waren noch 30 Leute aus dem Schwarzwald da und 12 Leute aus Ershausen, die alle hier bei uns kostenlos die Sache mitgemacht haben. Der teuerste Punkt war natürlich hier die Unterbringung im Hotel. Okay. Ich habe 2600 Liter Freibär gesammelt, das Geld dafür. Und getrunken haben wir am Freibier nur den Sonntag 1400 Liter.
0: Also ja, etwa das wie, wie andere, bei der Kirmes. Das ja.
1: andere Geld hatte ich, ich natürlich. Und dadurch konnte ich auch dieses alles finanzieren. Alleine unsere Kapelle war wahnsinnig teuer, die wir da hatten. Besonders Abend und Sonntag. Das war eine Bundeswehrkapelle, die sich so als äh, Musikkapelle zusammengesetzt hatten. Die Vagabunden hießen die, aber die war gut. Ich sehe den einen noch, wie der auf dem Tisch steht und außer Gießkanne mit einem Schlauch trompetet. Kannst du dich da noch ja. erinnern? Also ich muss dir schon sagen, da war ich. Also das war eine super Zeit. Danach, habe ich mir dann den Vito gekauft, den Mannschaftstransportwaren 2001, den ich heute noch fahre, den ich jetzt im Herbst abgeben werde. 20 Jahre reicht, ich will nicht mehr drauf. Habe ich jetzt nur Arbeiten mitgemacht zur Grillhütte hoch. 87 die Grillhütte gebaut. Mit fast 100 Ehrenamtlichen aus allen Vereinen mhm. und Organisationen, die mir da oben geholfen haben. Es hat nicht einer... Wenn ich ihn anrief, kannst du, hast du, zart, alle. Auch alle, deine ganzen Freunde von Sigi und alle, die, die waren alle da mit dabei. Siehst du, und die Grillhütte steht jetzt auch schon seit 87. Das sind 35 Jahre. Und die betreue ich immer noch und unterhalte sie, kontrolliere, vermiete sie. Die erste Zeit meine Frau jetzt, ich bin und Ich habe dann 2001 gesagt, ich höre auf. Im Rat der Stadt Göttingen, nach 20 Jahren, habe ich mich nicht mehr zur Verfügung gestellt. Dann haben sie mich aber bekniet. Ich sage, nichts ist nicht. Und mit dem Ortsrat habe ich das nicht anders gemacht. Ich habe gesagt, 2011 reicht. 31 Jahre Ortsbürgermeister in Folge, das reicht doch wohl hin. Das
0: reicht, Was? Das reicht, reicht für mehrere Leute. Ja? Für mehrere Leute. Da ja. habe ich gesagt, nichts,
1: jetzt müssen andere dran. Ja, so bin ich nun geworden Ehrenortsbrandmeister, Ehrenortsbürgermeister. Und dieser Ehrenortsbürgermeister ist passiert durch Beschluss des Rates der Stadt Göttingen. Und da haben alle Parteien, ob diese... Gefühllosen, sage ich immer, die, die Linken, die Grünen, die da drin sind, die Piraten. Alle, wie es hieß, Karl Wille, haben alle mit Ja gestimmt. Man hat mir das Abstimmungsergebnis mitgegeben. Also da war ich doch genauso jetzt noch die Ehrung, wie ich aufgehört habe, 2017 als erster Vorsitzender nach über 50 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr, dass ich die Ehrung von der Stadt Göttingen bekommen habe, durch Beschluss des Verwaltungsausschusses einstimmig die große Ehrenurkunde der Stadt Göttingen mit so einem großen Gänseliese. Mhm. Das Gänselise, hab ich habe mich jetzt mal erkundigt, weil ich das für einen Hofstädtener Bürgermeister kaufen wollte. Das kostet 700 Euro, das ist aus Bronze, mhm. riesenschwer. Ja, dann Ehrenurkunde von der deutschen Städte kriegt für 30 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit schon 1999. Jetzt wieder eine Ehrenurkunde. Ich weiß gar nicht, wo ich mit der ganzen Ehre hin soll.
0: Ja, Kaufen
1: da kann ich mir da auch nichts für, Andreas. Ja, aber Nur ich, ich habe auch noch nicht wieder nachgelassen. Guck mal, ich mache alles noch ehrenamtlich. Der Ehrenfriedhof damals, das war genau so ein Ding. Die Stadt Göttingen, der war doch so verwildert Die Mauern und der Weg, wenn du den sahst, diese, dieser Asphalt hochgewölbt und all. Und die Gräber, den habe ich gesagt, ja, das kostet schon 35.000 D-Mark. Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Mhm. Äh, da habe ich Gelder gesammelt und habe diesen Ehrenfriedhof saniert und betreue den seit dem selbst. Da haben wir die Mauer gemacht, da haben wir den Zaun gemacht, den hat der Frank Hoffmann mir damals noch gemacht. So habe ich den Ehrenfriedhof auch auf Vordermann gebracht. Unser kirchlicher Friedhof, 1994, war im Rat der Stadt Göttingen. Da wollten sie die Friedhofsgebühren drastisch erhöhen, für alle Städtischen, da hörten wir auch zu. Mhm. Da habe ich gestimmt im Rat und dann habe ich zwei Jahre kämpfen müssen. Dass die Kirche diesen Friedhof zurücknimmt. Mit der Stadt Göttingen, mit Hermann Schierwarter und äh, Suhrmann, war ich ruckzuck fertig. Die haben gesagt, wir ziehen mit. Aber die Kirche. Ich bin zweimal mit Rodas in Hannover gewesen. Nein, das können wir nicht machen. Sie wollen das ehrenamtlich machen, wenn wir fangen bei Null an. Wir hatten keine Einnahmen. Wenn wir dann erhöhen müssen, das fällt auf die Kirche zurück. Da habe ich den unterschreiben müssen, dass ich mich, solange ich Ortsbürgermeister bin, mich ehrenamtlich um den Friedhof kümmere und kein Geld dafür verlange. Und so haben wir 1994 den Friedhof übernommen und haben das Friedhofs für 180.000 d gekauft. Mhm. Wir haben die Garage, dass da die Geräte hinten aus der Friedhofskapelle rauskommt, nach vorne. Wir haben die Friedhofskapelle, neuen Fußboden reingebracht. Wir haben den Raum dahinter saniert. Ich habe die Glocke oben aufs Dach setzen lassen. Und das Letzte, was ich noch gemacht habe, ehe ich abgegeben habe, sind die Wege, die Fußwege da, mhm. die wir vollkommen neu saniert haben. Wir haben alles mit ehrenamtlicher Arbeit erworben. Meine Leute, ich hatte immer so zum Rasenmähen nur fünf Leute, aber sonst hatte ich immer zehn, zwölf, vierzehn Leute. Die habe ich dann mit Essen und Trinken, das war deren Verdienst. Und so haben wir das alles für Holtenden geschafft. Und die Gebühren sind immer noch so günstig wie damals, wie 1994 übernommen. Und bei der Stadt haben sie jetzt schon das dritte Mal erhöht. Und das hat man so alles für heute denn getan. Und natürlich mal nicht nachlassen mit der Ortsumgehung. Sitte. 31 Jahre, da habe ich zwei so Aktenordner. Einen richtig chronologisch mit den ganzen Sachen wie das von Anfang an gelaufen ist. Und dann war es endlich so weit, dass wir unsere Ortsumgehung gekriegt haben. Und da war ich so stolz. Ich war nachher ganz alleine. Und das hat auch der Wolfgang Meier dann zum Ausdruck gebracht, wie er da oben die Rede gehalten hat, dass Karl nie nachgelassen hat. Sogar Armin Mecker hat gesagt, das wird nichts mehr. Und Aber ich habe nie nachgelassen. Ich habe mich immer wieder festgebissen. Und ich war seit... Bis 2001 im Rat und wie ich das dann in trockenen Tüchern hatte, da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Okay. Ja?
0: ja, wie siehst du denn jetzt diese, wenn man mal aufs aktuelle Geschehen sieht, diese Situation mit dem Europaquartier? Das Europaquartier,
1: das Wohnraum geschaffen wird, muss sein. Mhm. Nur, was Sie jetzt vorhaben, dass sogar die CDU jetzt da drauf springt, das unter Marem da müssen wir uns mit aller Machtgier ihren wehren. Wenn die den unterm Hagen offen machen, als zweite Zuwägung für sind, dann ist unsere Ruhe in Holtensen weg.
0: Vorbei da, ja. Man
1: sieht das jetzt schon, dieses kleine Stück Eisenbreite, was da gesperrt ist, bei Sartorius, die jetzt kommen und wollen hier nach Lenglern ja. oder so drauf fahren. Die kommen jetzt heute, wenn du zum Feierabend da stehst, was da schon wieder für Autos durchfahren, die durchholzen müssen, um auf den... Und dann hinten am Sportplatz,
0: 20. sich am Sportplatz durchschleichen. Ja, die
1: Schranken haben, haben sie jetzt das dritte Mal schon kaputt gefahren. Nee, aber da müssen sie alle, mhm. müssen sie wirklich, da müssen sie drum kämpfen. Aber äh, ich weiß es nicht, ob sie die richtigen Hebel ansetzen. Ich, äh, ich würde da anders vorgehen, aber... Ich bin aus dem Rennen, aus dem Geschehen raus. Ich habe zwar noch etliche Kontakte nach Göttingen, gerade auch zu Rolf-Georg Köhler. Wir sind ja schon über 30 Jahre auch privat befreundet, unserem mhm. Oberbürgermeister. Aber da müssen Sie aufpassen, das sage ich dir nur.
0: Was war eigentlich damals der Grund, dass du dann auch in die Politik gegangen bist? Du hast ja erzählt, dass,
1: ja, dass Friedrich
0: Herwig dich... Dass der mich begniet
1: hat, ja. in die Politik zu gehen.
0: Aber wenn, wenn einen das Thema nicht interessiert, dann kann ja einer lange reden. Also es wenn musste ja schon bin, so eine gewisse Grundregung da gewesen ich sein. Ich hatte
1: ja überhaupt keine Ahnung. Ja.
0: Nur von der Feuerwehr. Ja.
1: Das hat dann mir ja auch Schmack abgemacht. Dann wirst du mal, machen wir die... Du musst Brandmeister werden und wir werden dich alle vorschlagen. Naja, und so ist das hier gekommen. Ich sage, okay, Onkel Friedrich, ich lasse mich aufstehen. Und ein bisschen Vorteil hatte der. Onkel Friedrich kannte ja hier diesen äh, Kiesopfermann. Den habe ich dann bei ihm mal hinter der Garage kennengelernt und habe mit ihm, die tranken ja nur äh, hier Asbach, Ein, zwar Asbach getrunken, da habe ich den kennengelernt. Und dieser Kiesoppermann, da lebt ja Onkel Friedrich nicht mehr. Der, Den habe ich angerufen. Der hat mir für die Grillhütte 350 Tonnen Kies gespendet und 120 Sack Zement. Der Kiesoppermann. Okay. Nur um diesen bisschen Kontakt, dass ich über... Betje und zu dem
0: ja, geknüpft haben. Ja. Man muss sich das mal vorstellen. Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Ganz genau. Also ich
1: muss dir ehrlich sagen, du da und mit Onkel Friedrich habe ich mich ja 100% verstanden. Das muss ich hier ganz, ganz, ganz ehrlich mal sagen. du. Wir beide haben uns immer, wir haben auch manchmal ganz schön einen zur Brust genommen.
0: Ja. Gehört, ja und gehört, auch dazu, gehört <lacht> auch dazu gab es denn Vorbilder für dich wenn man was was also im Leben grundsätzlich oder vielleicht in deinen unterschiedlichen Funktionen
1: Vorbilder für mich also ich könnte der Ansicht der was Vorbild für mich war war Bäte mit seinem ganzen Verhalten und seinen Kontakten und da habe ich gesagt, so musst du dann leben, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, auch mal in den Griff kriegen und aufbauen. Mhm. Und ansonsten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich mir alles selbst erarbeitet, wie ich die Wandmeister wurde. Bin nach Hause, hat meine Ilse gesagt, du kannst doch überhaupt nicht reden. Du kannst doch, war ja auch so. Und das kann man alles lernen. Ich konnte mich nachher hinstellen, Hätte es mir ein Thema gegeben, da hätte ich in eine halbe, eine Dreiviertelstunde vor. Da das ist so, man kann alles lernen. Mhm. Mein Vater hat immer gesagt, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der kann sich eine wahre Deichsel im Hintern abbrechen. Er muss natürlich mit dem Streichholz erstmal anfangen. <lacht> den kenne ich Der auch noch nicht. Das ist auch gut. Der ist ja. meinem Vater, den ja. Der begleitet mich mein ganzes Leben, den habe ich nie vergessen. Mm -hmm. Das war das war den, sein Spruch immer, Andreas.
0: Ich habe gelesen, ich bereite mich ja auf solche Gespräche auch vor, dein Lebensmotto war oder ist, mehr tun als versprechen. Stimmt das? Stimmt, das stimmt,
1: Andreas. Und das haben wir schon das Öfteren gesagt. Versprochen, auch in der Politik. Ich kümmere, aber versprochen nie. Aber mehr getan, wie manche, die fragen, ja, wir man... Das geht nicht.
0: Naja, die, das ist ja heute auch so: es gibt ja in manchen Bereichen so ein bisschen Verdruss, was die Politik betrifft, weil die Leute halt mehr versprechen, als sie halten.
1: Andreas, mhm. ich habe immer gesagt, ich bin nie Parteipolitiker gewesen. Mhm. Ich war nur Kommunalpolitiker. Mhm. Ich war nur für meine Bürger da, hier, hauptsächlich hier in Holtensee. Mhm. Ich habe gegen meine eine Fraktion gestimmt im Rat, der, wenn es um die Sache geht, mhm. mit der CDU und der F FDP gemeinsam. Und umgedreht war es ja auch so, wenn wir was durchsetzen wollten, dann haben wir es gemacht, mhm. dann haben wir über die, die Kommunalpolitiker, die wirklich ernst für die Bürger meint. Du kannst nicht der politischen Schiene immer folgen. Darum, ich habe immer gesagt, ich bin kein Parteipolitiker. Ich bin Kommunalpolitiker. Ich war nie in einem Parteigremium. Ich bin zwar SPD-Mann, weil mein Vater das war, weil Bete das. Aber ich stehe auch zur SPD. Aber manche Dinge, die die machen, halte ich auch nicht für gut. Und ich habe nur im Sinne unserer Bürger hier von Holten sind auch meine politischen Tätigkeiten durchgeführt, ob im Rat der Stadt Göttingen oder auch hier als Ortsbürgermeister in Heutensen. Und als Feuerwehrmann sowieso, da stand mir, aber eins wollte ich jetzt noch von mir geben. Ach so, wir haben natürlich in Heutensen auch Döneken gemacht, noch in der Jugend. Und zwar, wenn wir so durchs Dorf gingen, wie bei Klaus Schubert, seinem Vater, der alte Schubert, so am Fenster, da habe ich so ein Flaschengummi genommen, was so an dieser Schraube durch im Bindfahren dran, dann dieses Flaschengummi unten in die Scheibenecke, hinter den Zaun, hinter der Ecke und dann brrr, ging das am Fenster. Fenster flog auf, guckt nichts zu sehen, Fenster ging wieder zu, wieder brrr. So haben wir die Leute hier in, heute sind geärgert. Oder wir hatten in der Gaststätte hatten wir äh, Wiener Stühle, hießen Sie die hatten ein Sperrholzbrett mit so Löchern, äh, ne, nur zu Sperrholz nicht ohne, ohne Löcher, die ich dann nur auf dem Tag, in der Gaststätte. Und wenn dann einer zur Toilette nimmt, da habe ich sechs Streichhölzer so auf der Stecknadel übereinander unter diese Holzplatte hier steckt und dann angesteckt. Wenn der wiederkam von der setzte setzt sich in der Bank hoch wie von der Terrate, <lacht> Dieser Sperrholz ist, der war so kochend heiß geworden, das kannst du dir nicht vorstellen. Die meisten Stühle bei uns in der Gaststätte unterher, die hatten alle so einen dicken schwarzen. Die Bleck. waren ein
0: bisschen verkohlt. So einen ja.
1: dicken schwarzen Fleck ja. du. Die wetten Mohnkopfessen. essen. Damals gab es die Kisten Mohnköpfe, 50 Stück Wetten gemacht. Ingo Herbst wohnte auf dem Tee, vergesse ich nie wieder. Wette gemacht, er musste dann unsere Getränke zahlen, wenn er die 50 Mohnköpfe nicht schaffte. Und wir 50
0: sah. Mohnköpfe?
1: 50 normale Mohnköpfe. Der hat ihr geschafft bis 44, der hat die <lacht> meistmal, die letzten sechs kriegte der nicht runter. <lacht>
0: Ja. 50 Stück ist natürlich auch eine Ausnummer, muss das man heißt, ja auch ganz ja. ehrlich sagen. Jetzt hast du ja schon über deine äh, große Anzahl an Auszeichnungen besprochen. Du hast ja auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja,
1: das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ja, das was, ist, ja,
0: was ist für dich so die, die, die wichtigste, die wertvollste Ehrung, die du bekommen hast?
1: Naja, auf der einen Seite ist es, wer das Bundesverdienstkreuz am Bande kriegt, das ist schon eine, eine hohe Auszeichnung. Mhm. Aber gleichgesetzt für mich wird das das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich, das ist nun, die Feuerwehr ist mein Leben schon immer gewesen. Mhm. Und das war es ja auch, was ich dafür für Lebenseifer und für Energie hineingesteckt habe. Und das ist schon das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold. Das
0: ist schon eine Riesenauszeichnung, muss ich dir ehrlich sagen. Gibt es, wenn man, wenn man so viel Erfolg hat, gibt es auch Momente, ich sag mal, was, was würdest du als deine größte Niederlage ansehen, wenn es die denn gibt? Etwas, wo du sagst, das habe ich nicht geschafft oder das ist, ist mir nicht gelungen? Du,
1: jetzt muss ich überlegen.
0: Ja, mach mal.
1: Also große Niederlagen, das meiste, was ich, das ist uns gelungen, okay, wenn man dann mal beim Wettkampf nicht in den ersten Platz das ist für mich gar eine Niederlage. Was kann passieren? Das gehört dazu. Ja. Aber sonst Niederlagen. Es wäre für mich eine riesen Niederlage persönlicher Art geworden, wenn ich es nicht geschafft hätte in meiner Amtszeit die Ortsumgehung. Mhm. Das wäre für also muss ich hier ganz ehrlich zum Das wäre für mich eine sehr sehr große Niederlage gewesen. Aber Gott sei Dank habe ich
0: es geschafft. Naja, das war ja auch ein langer Kampf. Du hast es ja, hast ja, es ja, ja 32 bespielt. 32
1: Jahre. Ich habe alles chronologisch aufgelistet und mhm. das wurde auch von zwei Redakteuren des Wars weggeholt. Die haben das nochmal richtig gesichtet und mhm. mir richtig, haben sie gut gemacht, muss mhm. ich sagen. Und dann will ich es dir sagen, wenn ich das so nachvollziehe, Andreas, ich habe 73, im Fall haben wir die Mehrzwecke ja, 74 ab 1975 habe ich jedes Jahr für die Feuerwehr geschlachtet, ab 1976 jedes Jahr für den TSV, DSV. seit Gründung des Schützenvereines, jedes Jahr für den Schützenverein.
0: Schützenverein ist 1978 gegründet.
1: Schützenverein und, und für die auch für... Fürs Schützenfest, nicht nur ja, so die da habe ich ja zweimal im Jahr. Mhm. Die Kirmes erst dann, nachdem Alfred Wermke gewerblich hier, hier nichts mehr gemacht hat. Da habe ich gesagt, da haben sie mich, ist gut, sage ich, ich mache es auch für euch. Und seitdem mache ich das auch noch für die Kirmes. Und bei der Kirmes und der Feuerwehr, sie ist immer meine Frau und Christa Bauer dabei gewesen und haben das hergerichtet und hatten die Frauen unter sich, das bewirtschaftet wurde. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Wenn ich meine Frau in dieser ganzen ehrenamtlichen und auch beruflichen und politischen Zeit nicht im Rücken gehabt hätte, das ging mir den Rücken und mich immer wieder unterstützt hätte, hätte ich das alles gar nicht leisten.
0: Naja, hinter einem starken Mann steht ja auch häufig eine starke Frau, heißt es. Ja, muss ich ja und da dir, ist ja auch was Wahres dran. muss das ich dir
1: ganz ehrlich sagen, dass äh, ich da ganz, ganz stolz auf Ilse bin. Und der Köhler hat das ja bei der Verabschiedung jetzt 2017 auch gesagt. Und da muss ich ihm vollkommen beipflichten, dass das auch so ist. Aber eine Niederlage in irgendeiner Form, alles, was ich mir bisher vorgenommen hatte, das habe ich erreicht. Genau damals unsere Spielplätze, das habe ich als Ortsbürgermeister noch angeschoben, dass ich gesagt habe, den Spielplatz Hofbreite, der ist so, unter, so ungepflegt, den übernimmt der Ortsrat und da unten im Körbchen, dass die Vereine, da habe ich die Vereine angesprochen, DSV, Feuerwehr, Schützenverein und Ponyverein, alle vier haben mir zugesagt, dass wir dann im Wechsel da unten den Platz pflegen. Auch das ist auf meinen, wie man heute sagt, auf meinen Mist gewachsen. Das, ja. das Friedhof, Ehrenfriedhof, Grillhütte. Also dass die Grillhütte mal so. Dann unten Werk 2. Werk 2 habe ich der Stadt dann abgegaunert. Das war das ehemalige Gemeindehaus. Das wollten fünf. Private hatten sich da schon. Die wollten das als Garagen kaufen da unten. Auch das habe ich für die Feuerwehr da unten gekauft. Mit Grundstück als Feuerwehrverein. Ja, ja. Und überlege mal, dieses... Ganz Diese ganze Schlachterei, wir haben ja unseren, unsere Jahreshauptversammlung. Waren wir ja bei der letzten, waren wir ja 150 plus die 30 Bedienungen, 180 plus. Über 20 Gäste, machen wir über 200 Leute, die essen alle und die trinken alle. Mhm. Wir haben ja manchmal auf der Jahreshauptversammlung 350 Liter Bier und 25 Flaschen Klaren ausgeschüttet. Und das wurde alles finanziert durch den Wurstverkauf ja. und der kleinen Spende, die auf den Saal kam.
0: So es. Das hat uns dann. über
1: Jahre die Jahreshauptversammlung... Kein ich Pfennig, ja. kein Cent jetzt hier kostet. Man muss sich das, ja, wir nehmen 15 Euro. Früher waren 12 D-Mark. Dann haben wir 15 Euro erhöht, nachdem der Euro eingeführt wurde. 2002 war das, glaube ich. Ja, 15 Euro zahlst du im Jahr. Dann gehst du zur Jahreshauptversammlung ist sehr gut, trinkst da eine Biere, ja,
0: dann, bleibt dann, nichts hast, du, nichts dann über. Ja,
1: hast du auch was Doppelte <lacht> verzehrt. Da bleibt nichts über.
0: Ja, das ja, ist ich so.
1: sag nur mal, ja. Gott sei Dank kommen ja nicht alle. Wir sind ja jetzt mittlerweile bei 520 Mitgliedern.
0: Mhm. Ich traue mich äh, fast gar nicht zu fragen, aber ich habe alle meine Gäste gefragt, was äh, bedeutet der Ort Holten sind für dich.
1: Das will ich dir mit drei Abschnitten
0: sagen: Der Ort Holten sind.
1: Das habe ich schon als Kind gesagt, dass ich ja mit zwei Jahren gegen meinen Willen hier weg musste. in meinen Sommerferien, immer in Holtensen, war bei meiner Oma Olja, mhm. die ganzen sechs Wochen. Und wenn ich dann nach Bovenen wieder musste, dann habe ich die ersten Nächte nur geheult, ja, weil ich mhm. aus Holtensen weg musste. Das dazu. Und dann wurde mir angeboten, da war ich mit Ilse Jung verheiratet, der, der Automatenaufsteller aus Hanmünn. Rumpf, Automatenrumpf. Hatte hier in ganz Südniedersachsen Niedersachsen zigfacher Millionär, eine große Villa da an der Fulda, da in, in Hanmünn. Der hat seinen Sohn nach Kanada geschickt und der baute da eine Gaststättenkette mit Automaten auf. Und wollten jetzt einen Schlachter haben, da der, einer, der deutsche Wurst macht alles. Da hat er mir angeboten damals, das war 1959, 60. Er zahlt mir die Überfahrt, er besorgt mir dann ein Haus, möbliert das, bezahlt mir den zahlt er alles, wenn ich mit meiner Familie darüber gehe und da diese Schlachterkette mit seinem Sohn aufbau Da habe ich nur angeguckt, da herum, wissen Sie was? Mich kriegt hier aus zum weg. <lacht> so ein Angebot, der ist sich. Einfacher Millionär geworden, sein Sohn. Der war sowieso schon hier. Was hätte ihn davon gehabt? Dann noch eins, wie ich bei Eisner Betriebsleiter war, 1975. Wir mussten jedes Jahr zu EVST-Schnitt. Sechster Schnitt hieß das, außer Keule. Das wurde, die Fleischstücke wurden dann eingezogen und tief tiefgefroren nach Berlin. Den war von Hannover mit dem Flugzeug rüber. Und Leonard, der hatte drei große Fleischfabriken von der Zentralgenossenschaft Hannover unter sich. Unter anderem auch Eisenach. Und der hatte drüben in Berlin der flog auch damit rüber. Und am sagt da du Kai, kommst mal mit, ich habe hier in Berlin einen guten Freund. Der hat eine große Fleischfabrik, noch größer wie Eisenacher, und ist Junkeseller, hat keine Nachkommen, nix. Der sucht einen Betriebsleiter mit der Option hinterher dem Betrieb auch mal zu kriegen. Du da der hat da im Grunde der hat eine Villa extra für seine führenden Angestellten. Ich mit dem da mit den Leonards, zu denen da hinten haben wir, vergesse ich gar nicht, den Arm vorm Kamin gesessen. Und da hat er mir das bestätigt. Ja, Herr Wille, wenn Sie kommen, Ihre Familie wird da kümmern, die wird untergebracht, Ihnen kostet die Villa kein, diese, dieser Bungalow kein Geld. Sie machen bei mir den Betriebsleiter und wenn alles gut läuft, mit der Option, dass sie den Betrieb mal übernehmen in Berlin. Ich bin nach Hause gekommen, auf meine, ich sah zu Lena und den ich sage, ich brauche Bedenkzeit, das kann ich hier, ich muss mit meiner Frau sprechen. Auf dem Weg im Flugzeug und wie ich dann von Hannover nach, da war für mich schon klar, dass ich aus Holtense nicht weggehe. <lacht> Damit will ich dir nur sagen, berufliche Angebote gekriegt, die mir viel Geld gebracht hätten. Aber mich hat halt aus Holtense niemand weggekriegt.
0: Gott sei Dank.
1: Und so bin ich Holtense, bleibe Holtense. und wenn ich aus Holtense mal weg muss, dann gibt es mich nicht mehr. Hm. Das muss ich hier mal ganz klipp und klar sagen. Ich liebe meinen Ort, ich liebe die Menschen, mit denen ich hier groß geworden bin. Ja. Auch dich, Andreas, nicht, weil ich jetzt in guter Erinnerung Ich sehe jetzt immer noch auf dem Bild, wie du da die Faust stritzt als kleiner Junge <lacht> da war in dem Wettkind. Ja, das, ja. Ja, das ist... So eine solche Impulse der Bürger hier in Holten sind, mit denen man groß geworden ist, findest du, also meine ich nirgends. Egal wie du darüber denkst, aber ich denke
0: darüber so. Ja, mir geht es ja ähnlich. Genauso
1: wenn ich <lacht> auch mit Siggi oder wir, egal wo man sieht, wir sind immer, als wenn wir zusammen gehören, verstehst du das? Egal wo wir uns treffen, das ist doch das Schöne. Ja, das, das stimmt. ist für Geld und Gut nicht zu haben, eine solide, gute Bekannt- und Freundschaft. Wenn du jetzt ausgemacht hast, oder hast du noch eine Frage? Ja,
0: ich würd, wollte zum Abschluss mal sagen, dass ich mich sehr freue, dass du, dass du da warst, dass du aus deinem Leben erzählt hast, aus den Dingen, die du erreicht und umgesetzt hast und auch mal so ein bisschen persönliche Einblicke. Bleib gesund, erhalte dir deine Schaffenskraft und deine Energie und ja, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, und du sagst, Alter, deine, ich werde jetzt 82 180. im November ja. und habe ein Grundstück zu Hause. Das ist knapp 3000 Quadratmeter groß. Da muss ja Rasen gemäht, wie die Hecken geschnitten werden. Mein Wohnhaus, das hat 160 Quadratmeter reine Wohnfläche. Oben, unten, Heizungs- und Ölraum. Das sind nochmal 140 Quadratmeter. Da habe ich ja auch eine kleine Wohnung drin mit dem riesigen Hobbyraum. kennst du ja alles. Das muss sauber gehalten werden. Meine Frau ist 80 und wir machen das alles noch. Mhm. Auch draußen, die hat eine Blumen- und Blütenpracht da vor dem Hause stehen. Aber seid sei froh, Mann. dass er
0: das noch könnt und dass er das noch machen könnt. Das ja.
1: ist es doch, das. aber nur eins, Stillstand ist Rückgang. Man muss sich auch im Alter muss man erstens eine Aufgabe haben und zweitens sich bewegen. Bewegung ist alles, ich kann nur im Kampf Fußball mehr spielen, so wie ich früher dann. Gut, man geht jetzt nochmal auf die Familien zurück. Ich habe vier Großkinder und neun Urgroßkinder. Von den neun Urgroßkindern gibt es nur zwei Mädchen und die jüngste ist jetzt letzte Woche Anja Altjemon, die wohnt in Erfurt von unserer Sarah. Ich bin schon neunfacher Burgosvater.
0: Ja, ne? die halten dich auch ein bisschen in Trab. Ne? Halt, <lacht> vielen Dank nochmal. Das war Karl Wille, der Ehrenortsbürgermeister von Holtensen. Herzlichen Dank.